0: Hola amigos, que tengan un tremendo, hiper, mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que no pospongamos más esta decisión final de dejar de pecar, para que finalmente nos dé la victoria sobre el pecado. En nombre de Jesús, Amén. Amigos, estamos viendo a los líderes religiosos, caídos en apostasía de las principales religiones cristianas del mundo que además ahora son transhumanos porque cambiaron su ADN, son genéticamente modificados, pero empiezan a acelerar la imposición de engaños y doctrinas falsas en el cristianismo, que son doctrinas de demonios, y lo hacen para preparar al mundo cristiano para el engaño final. Y muchos se van a perder por estos engaños. Lamentablemente, amigos. Entonces miremos esto que me ha enviado una suscriptora en la página de los testigos de Jehová, en donde se hace la pregunta de cómo será la venida, la segunda venida de Jesús. Y me impresionó mucho, amigos, que en esa página declararan como falso, algo que en la Biblia se dice concretamente. Leamos, dicen que es falso. Cuando en la Biblia se dice que las personas verán a Jesús viniendo en las nubes. Y que eso se refiere a que la segunda venida de Jesús será visible. Y ellos dicen que eso es falso. Entonces, ¿de dónde está saliendo esta mentira? De la página de los testigos de Jehová oficial la cual declara que aunque en la Biblia se dice concretamente que Jesús vendrá sobre las nubes y que su venida será visible a todo el mundo, ellos, los testigos de Jehová, dicen que no será realmente así y que aunque en la Biblia se dice que todo el mundo lo verá, ellos dicen que no, que eso no quiere decir efectivamente lo que quiere decir, sino que según ellos eso significaría que la segunda venida de Jesús se hará manifiesta a todas las personas, pero no necesariamente visible. Hmm, amigos, recontraplop. ¿Y a qué se debe este engaño, amigos? Sabemos que está por aparecer en la escena mundial el Maitreya, el Cristo Solar, que es el demonio disfrazado de Jesús, Hablando como si fuera Jesús, recitando la Biblia y haciendo los mismos milagros que Jesús hizo, sanando enfermos. Y se aparecerá aquí y allá, en diversas partes del mundo. Pero unos lo verán y otros no lo verán. Sin embargo, habrá un gran rumor. Tal vez esto se declare en las noticias. Y aunque algunos no lo vean, por las noticias sepan que Cristo se apareció en tal parte y que luego se apareció en el desierto, pero que no lo han visto. Pero sin embargo el rumor en el pueblo o en las personas es que sí se apareció Jesús. Este es el gran engaño que viene, amigos. Y de este engaño nos advirtió claramente Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 24 al 26 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, he aquí, en el desierto está, no salgáis, he aquí, en las cámaras está, no les creáis. Entonces vemos cómo en estos versículos Jesús nos está advirtiendo de antes, ¿Hasta dónde va a llegar el demonio para engañar a las personas? Inclusive tratará de disfrazarse de un manto de Jesús mismo. Se cubrirá como si fuera Jesús para inducir en el cristianismo doctrinas falsas. Y esta advertencia es la que ha sido descuidada por el mundo cristiano. Y es por eso que todas las personas están engañadas siguiendo a religiones falsas que mezclan verdades con mentiras. Unos reposan en un día falso de reposo, que es el primer día de la semana, el domingo, lo cual no aparece en la Biblia, y otros adoran a un falso dios trinitario, que tampoco aparece en la Biblia. Y si tú haces parte de alguna de estas religiones, literalmente te están enseñando a ser idólatra, y por tal motivo te vas a perder, sin que tú puedas ni siquiera entenderlo porque estará 100% engañado. Aunque la doctrina que recibes puede tener parte verdad, está mezclada con algunas mentiras y esa mentira es suficiente para destruir tu salvación eterna. Ahí está el veneno de la serpiente, así sea en un 1% de engaño. Entonces, es terrible, amigos. Miremos lo que nos advirtió el apóstol Pablo cuando dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablarán conforme a sus concupiscencias, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué tremendo, amigos! ¡Qué advertencia tan impresionante! Otra cosa muy interesante que dice esta página de los testigos de Jehová, es que Jesús no resucitó en carne y hueso, sino en espíritu. Y eso es un concepto católico, amigos. Miremos lo que dicen. ¿Vendrá Cristo con un cuerpo carnal o con uno espiritual? Y dicen... Puesto que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, es evidente que no vendrá con un cuerpo físico. Por eso el día antes de morir, Jesús les dijo a sus apóstoles, «Un poco más y el mundo ya no me contemplará». Y eso es una tremenda mentira, porque Jesús no resucitó en un cuerpo espiritual. Y esto está en la página de los testigos de Jehová. Es decir, es una religión mentirosa, amigos. Pero además recordemos que esto es una doctrina de la iglesia católica, la cual considera que Jesús no es más que una manifestación de la Trinidad, por lo que cuando Jesús apareció en la tierra, no vino en carne y hueso sino en forma de una manifestación esotérica y mística. Por eso es que ellos hablan del cuerpo místico de Cristo, porque para ellos, aun y cuando dicen que Jesús nació de María, no fue más que en sí una manifestación mística de la Trinidad. Ya vemos entonces que los testigos de Jehová tienen el mismo concepto católico, que Jesús resucitaría en espíritu y no en un cuerpo físico, aun y cuando el mismo Jesús declaró en Lucas capítulo 24 versículo 39 «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo», palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces vemos a la página de los testigos de Jehová negando literalmente las mismas palabras que dijo Jesús. ¿Y por qué hacen esto? Porque necesitan preparar a las personas para la aparición del Maitreya, quien será precisamente un cuerpo místico, es decir, una manifestación del demonio pero en forma de jesús que aparecerá en un sitio luego en el otro y como sabemos el demonio se ha esforzado por hacernos creer que jesús no vino acá a la tierra como tú o como yo de carne y hueso con nuestras mismas debilidades y problemas sino que vino en una forma mística y eso lo hace para quitarle la victoria que jesús tuvo sobre la carne pecadora. Para que nosotros digamos así, claro, a Jesús le fue muy fácil no pecar, porque Él no tuvo la misma carne pecadora que nosotros tuvimos. Él fue una manifestación de la Trinidad, y no fue así. Jesús vino como ser humano, igual que tú e igual que yo, con los mismos pensamientos, los mismos problemas. Por supuesto, Él no pecó, Él no se dejó subyugar por el pecado aún y cuando tenía la carne pecadora y sin embargo el demonio quiere hacerte creer que además de todo cuando Jesús resucitó no resucitó en carne y hueso como ser humano sino que resucitó en espíritu para que luego tú aceptes una doctrina pagana e hinduista que declara que el espíritu se puede desligar del alma y que tu espíritu puede salir a caminar por ahí o que cuando mueres, el que muere es tu cuerpo, pero tu espíritu no muere. Y sabemos que la Biblia claramente nos dice que eso no es posible. Y por tanto, cuando Jesús resucitó, Él resucitó como ser humano en carne y hueso. Y no resucitó en espíritu, amigos. ¿Por qué? Porque de esa misma forma vamos a resucitar nosotros. Resucitaremos en carne y hueso, no en espíritu recontra mega -plop. ahora con relación al concepto de que jesús habló en parábolas que es lo que trata de decir más o menos la página de los testigos de jehová y que según ellos cuando él dijo que vendría en una nube realmente no quiso decir que vendría en una nube leamos lo que dice hechos capítulo 1 versículo 9 al 11 y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, a los apóstoles, por supuesto, Varones galileos, que estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí no es Jesús quien está hablando, amigos, sino que son dos ángeles, los que le están hablando a los apóstoles, los cuales, los apóstoles, están viendo subir a Jesús al cielo y luego ser recibido por una nube. Y sabemos que el único que hablaba en parábolas era Jesús. Ni los ángeles, ni los apóstoles, ni nadie más habló en parábolas, solo Jesús, así que no podemos pensar jamás, que los ángeles también hablaron en parábolas, sin embargo, los ángeles reiteran, lo que ya había dicho Jesús, que Él vendría en una nube, porque dicen, que así como Jesús se fue en una nube, así mismo vendrá, es decir, en una nube, y además de todo, también reiteran, que si Jesús se fue en carne y hueso, también regresará en carne y hueso, amigos. Tremendo. Sin embargo, vemos un detalle adicional, que también los ángeles le revelan a los apóstoles de Jesús, que ellos resucitarán antes de la segunda venida de Jesús. Es tremendo. Porque el ángel les está revelando que ellos verán con sus propios ojos a Jesús venir en su segunda venida, tal cual como lo vieron irse. Es decir, que antes de la segunda venida de Jesús, los discípulos de Jesús habrán tenido que resucitar. Y eso puede solamente ocurrir después de que hayan sido derramadas las siete últimas plagas del Apocalipsis. Leamos en primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo nos revela que justo antes de la segunda venida de Jesús, las multitudes de personas santas que murieron en santidad serán resucitadas para ser recibidos en el cielo. Entonces luego leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos y juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Así que las palabras del apóstol Pablo son clarísimas y contundentes, además de que son coherentes con lo que ya dijo Jesús, que Él vendría en una nube. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que todos los que están en la tierra, que son santos y que están vivos, y con los que han resucitado, luego serán arrebatados y se reunirán con el Señor en las nubes. Por lo cual es claro que las palabras de Jesús son literales cuando Él dijo que vendría en las nubes y que todo ojo lo verá. Amigos, veamos dos testigos de las palabras de Jesús y de que Él no habló en parábola, sino que habló literalmente. Los primeros testigos son los ángeles, que le dijeron a los apóstoles que así como vieron irse a Jesús en una nube, así mismo lo verían venir de vuelta en su segunda venida es decir en una nube y el segundo testigo es el apóstol pablo quien revela que tanto los santos vivos como los santos que habían muerto pero que ahora han resucitado serán arrebatados de la tierra y se encontrarán con jesús en las nubes amigos pero además de todo el apóstol pablo es mucho más estricto al decir que el pueblo de dios va a recibir a jesús en el aire y esto termina de descartar de un tajo que el pueblo de Dios recibirá a Jesús en la tierra y que por tal motivo Jesús aparecerá aquí en la tierra, aquí, allá, en el desierto o en las recámaras. Si eso llegara a suceder, sabremos que estamos en un tremendo engaño y que quien se hace pasar por Jesús es el demonio. Pero además ya vemos que los apóstoles habrán tenido que resucitar antes de la segunda venida de Jesús, porque a ellos les fue revelado que ellos verían con sus propios ojos la segunda venida de Jesús. Pero además de todo, si el demonio ha de imitar a Jesús manifestándose aquí en la tierra en cuerpo místico, como si fuera Jesús pero en espíritu, esto debe ocurrir antes de la marca de la bestia y no después de la marca de la bestia porque ya no tendría sentido ya la iglesia de cristo se habrá salvado después de la crisis de la marca de la bestia porque no la habrán recibido y estarán salvados pero el objetivo número uno de odio del demonio es marcar al pueblo de Dios, para lo cual Él quiere engañarlos, haciéndose pasar como si Él fuera Jesús aquí en la tierra, diciéndoles que deben recibir la marca de la bestia. Entonces el demonio debe aparecer antes de la marca de la bestia, y no después. Y si Él se va a aparecer como Jesús aquí en la tierra, debe ser antes de la crisis final de la marca de la bestia y antes de que caigan las siete últimas plagas del apocalipsis. Por lo que, amigos, entendamos esto. Jesús en su segunda venida vendrá al final de las siete últimas plagas. El demonio se hará pasar por Jesús aquí en la tierra antes de la marca de la bestia y antes de que caigan las siete últimas plagas. ¡Es tremendo, amigos! ok, el demonio va a querer imitar a Jesús, personificarlo al pie de la letra, para engañar al pueblo de Dios, inclusive a los elegidos, y se aparecerá hablando como Jesús, haciendo los mismos milagros que hizo Jesús, pero diciendo que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo. Entonces, entendemos el por qué los líderes por ejemplo, de los testigos de Jehová, están llevando a su pueblo a que se prepare para recibir al maitrella al Cristo Solar, que es el mismo demonio. Porque, amigos, los testigos de Jehová reposan todos en domingo. Y, por supuesto, pronto viene un gran debate aquí en la tierra. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Es el sábado o es el domingo? ¿Mm? Sin embargo, ese debate va a quedar zanjado una vez el supuesto Jesús solar se aparezca aquí en la tierra y diga que el día de reposo es el domingo y muchos serán engañados. Entonces, los testigos de Jehová ya están siendo preparados. Recordemos además que esto casa perfectamente con la escatología no sólo de los testigos de Jehová, sino de la iglesia católica aún también de la misma iglesia evangélica, en el que hay un concepto en donde los mil años o el milenio con Jesús será aquí en la tierra y no será en la Jerusalén celestial, amigos. En este caso, ya vemos cómo el Papa Francisco y todos los líderes religiosos se están preparando para una utopía religiosa en donde viviremos aquí en la tierra sin pecados por mil años, todos amigables con el medio ambiente, andando en taparrabo y genéticamente modificados. <risa> Amigos, es por esto que para introducir este concepto se tiene que eliminar y pervertir las mismísimas palabras que Jesús declaró que su venida sería en las nubes y que él vendría en carne y hueso, y que todo ojo lo verá, inclusive, las personas que lo traspasaron verán sus mismas heridas, las cuales ellos le causaron, en el madero, amigos, con esos clavos y esa lanza, y se cumplirá lo dicho en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Si Jesús viniera en espíritu, esta escritura que dice que los que le traspasaron lo verán, no podría cumplirse, porque por supuesto, Jesús cómo va a tener las heridas que le causaron los clavos y la lanza. Al ser nada más un espíritu, eso no tendría ningún tipo de lógica. Para tú conservar esas heridas, tendrías que ser de carne y hueso. De otra manera, ¿cómo es que un espíritu va a estar herido? Entonces vemos este tremendo engaño, en el que están siendo inducidos a caer los pobres feligreses que pertenecen a estas congregaciones. Es de locos, amigos. Se les lleva a creer en la doctrina hinduista del samsara, en donde... El espíritu puede desligarse del cuerpo, ya sea estando la persona viva o muerta. En ambos casos es una doctrina hinduista. El concepto de que tu alma sale por un lado y tu cuerpo queda en otra parte, eso es un concepto pagano. Eso no tiene nada de cristiano. Recordemos entonces cómo la parábola del rico y el Lázaro se cumplió cuando Jesús volvió de los muertos para avisar al pueblo de Israel del peligro que corrían. Y cómo volvió Jesús de los muertos, volvió en carne y hueso, no volvió en espíritu. Pero además de todo, tampoco aceptaron lo que Jesús dijo. Y recordemos que una de las cosas que dice Abraham al rico, de por qué no tendría sentido enviar a alguien de los muertos a advertirle a las personas, es porque si no recibieron ni la ley ni los profetas, tampoco aceptarían a esa persona que viene de los muertos. Y esto se cumplió a la perfección con Jesús. Jesús volvió de los muertos y también rechazaron a Jesús. Y Jerusalén fue totalmente destruida porque negaron completamente a Jesús, aún Él después de volver de los muertos. Sin embargo, este concepto se va a repetir en el fin de los tiempos, en varias maneras. Inclusive, en el caso en que Lucifer también tratará de imitar a Jesús, volviendo para advertirle a su pueblo. La pregunta entonces que hay que hacerse es, si el demonio cuando soplante a Jesús, podrá mostrar estas marcas de los clavos y de la lanza. Si se manifiesta en espíritu, pues no lo puede mostrar, por supuesto que no. Pero sabemos que no todo el mundo va a ver a este Cristo solar. No será como la segunda venida de Jesús que todo ojo lo verá. En este caso, algunos lo verán y otros no lo verán, sino que lo sabrán por la televisión o porque otras personas les cuenten que vieron a Jesús. Pero sabemos entonces que no sería Jesús. Ellos dirán que así como Lázaro volvió de los muertos, Jesús de nuevo volvió a avisarle al mundo que lo correcto es reposar en domingo. Sin embargo, amigos, ya vemos que eso es precisamente de lo que advirtió el profeta Abraham, que si aún alguien viniera de los muertos, no lo escucharán porque no escucharon ni a la ley de Moisés ni a los profetas. Entonces, este Cristo solar, este Maitreya, viene precisamente a contravertir la ley de Moisés y los profetas. Y esa es otra señal clarísima de que estamos ante un impostor, ante el demonio mismo. Por supuesto, ya vemos que todas las religiones cristianas, todas, aún inclusive el judaísmo, aún inclusive el judaísmo mesiánico y cualquier otra que tú puedas mencionar, todas están en contra de la ley de Moisés y los profetas, porque no basta sino con que un solo punto de la ley sea violado para estar en contra de toda la ley. Amigos, por supuesto la mayoría de religiones cristianas rechazan el sábado como día de reposo, y aquellas que sí lo aceptan, como la adventista y el judaísmo mesiánico, creen en la Trinidad, que es también un rechazo a la ley de Moisés y los profetas, porque por ningún lado en la ley de Moisés se habla de la Trinidad. Por ningún lado. Y esta es la advertencia que da precisamente Abraham en la parábola del rico y el Lázaro, que aquellos que no aceptan ni la ley de Moisés ni los profetas Tampoco aceptarán cuando alguien venga de los muertos a advertirles del peligro que está por ocurrir cuando tú vas a ser lanzado al lago de fuego por no arrepentirte. Sin embargo, ¿qué hará el mundo? El mundo sí aceptará a ese que viene de los muertos, es decir, en este caso sería el demonio, pero en forma de Jesucristo, solo que él viene a contradecir la ley de Moisés y los profetas. Pero en ese caso, ahí sí lo aceptará el mundo. Por supuesto, sería un rechazo total a Jesucristo, al verdadero Jesús. Porque cuando Él volvió de los muertos para advertirle al mundo el peligro venidero, el mundo no lo quiso aceptar. Pero luego cuando viene el demonio en forma de Jesucristo a decirles, Pueden violar la ley de Moisés y los profetas, entonces el mundo ahí sí lo acepta. Es terrible, amigos. Por lo cual ya vemos qué es lo que está pasando. La misma página de una de las principales religiones cristianas del mundo ya empieza a adoctrinar a sus feligreses a que desechen la ley de Moisés y los profetas pero además las mismas palabras de Jesús para aceptar una interpretación fantasiosa de la Biblia. Recontra Mega Plop. Luego otra suscriptora me envía este artículo donde el Papa Francisco describe cómo será el Armagedón, en donde el demonio será finalmente derrotado, por supuesto, el Armagedón. Leamos lo que dice el Papa Francisco. El Santo Padre recordó que San Miguel estará con la espada, matando al diablo, matando a la bestia. Así será el fin del mundo, cuando se producirá la victoria definitiva de Dios sobre el mal y estará Él guiando al ejército de ángeles en esta lucha final. Por supuesto que si tú no lees la Biblia, tú puedes ser fácilmente engañado con las palabras del Papa Francisco, porque amigos, tenemos que recordar la prédica del Papa Francisco siempre va dirigida a dos tipos de iglesias católicas. La primera es la de la mayoría de personas, aquellos católicos que no saben ni dónde están parados, los que van a bostezar una hora a sus iglesias sin poner atención a lo que ocurre dentro de su iglesia. El segundo grupo de católicos son los masónicos que son quienes finalmente controlan a la iglesia católica y que serían estos caballeros templarios, los cuales son hombres de guerra y de violencia, fanáticos religiosos dispuestos a matar en el nombre de Dios, al igual que como lo hicieron en la Edad Media. Por supuesto que un mensaje de este estilo es muy halagador para los egos de estos masones fanáticos religiosos, en los cuales ahora ellos desenvainarán la espada y matarán al diablo y a la bestia, cuando sabemos que esa no es la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es cuando tú vences el pecado, en ese momento derrotas al demonio, aun y cuando eres perseguido por los principales poderes del mundo. En este caso... La batalla del Armagedón es pisarle la cabeza al demonio, pero venciendo el pecado, no con una espada. Amigos, el Papa Francisco, sin embargo, está haciendo un llamado a todos estos fanáticos religiosos agrupados en la masonería católica, diciéndoles que hay que prepararse con sus espadas para matar a la bestia y a la serpiente. Pero... ¿Quién es la bestia y la serpiente según el Papa Francisco? Sigamos leyendo. Siempre hay una serpiente, es decir, el diablo. El diablo siempre actúa contra el hombre por envidia. La destrucción de nuestra armonía es obra del diablo Hizo hincapié. Por envidia la serpiente, el diablo, trata de destruir toda la armonía que existe en las relaciones humanas. De ahí surgen tantas enemistades, tantas guerras que rompen la armonía esa es la obra del diablo. Por supuesto que aquí ya podemos, más o menos, entender quién, según él, hace las obras del diablo. Serían aquellos que rompen la armonía entre los hermanos. Es decir, que todo el que no esté de acuerdo con el ecumenismo del aborto que promueve el Papa Francisco, según él, el que rompa esta armonía del ecumenismo del pecado viene a ser considerado como el diablo esa armonía que hoy vemos entre iglesias evangélicas adventistas testigos de jehová y el papa de roma una armonía por supuesto basada en el pecado y en un punto en común en que ellos todos violan la ley de moisés y los profetas para el Papa Francisco esta armonía del pecado es lo más importante y quien rompa esa armonía del pecado sería el diablo. Por lo cual el Papa le está haciendo un llamado a todos los gobernantes del mundo que desafortunadamente la mayoría están agrupados en sociedades secretas de la masonería católica a que se preparen para perseguir a todo el que hable en contra de este ecumenismo del pecado, todo el que le saque los trapos al sol a la iglesia católica y a sus hijas las iglesias evangélicas y denuncie que están violando la ley de Moisés y los profetas». Amigos, lo más curioso es que fue Jesús mismo quien dijo que Él venía a romper la armonía, inclusive en las familias. Leamos en Mateo capítulo 10 versículo 34 al 36. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Nosotros conocemos muy bien en carne propia el significado de las palabras de Jesús. Todos hemos lidiado con compañeros de trabajo, amigos y hasta familiares que de repente no toleran que obedezcamos la ley de Moisés y los profetas. Entonces se da una disensión, un rompimiento de la armonía, no solo en el trabajo sino en la casa. Un familiar quiere pisotear el sábado, pero nosotros queremos santificarlo. Y así empieza esta disensión. Sobre todo porque no es que nosotros los obliguemos a ellos a guardar el sábado, sino porque ellos quieren obligarnos a nosotros a pisotear el sábado. Así que la disensión no viene de nosotros, sino que viene de los que violan la ley de Moisés y los profetas. Y esto estaba profetizado por Jesús. Nosotros lo hemos venido viendo ocurrir al pie de la letra Muchos familiares estarían plenamente felices De que tú llegaras a las tres de la mañana borracho a tu casa Pero si hay algo que los enfurece locamente Es que guardes el sábado o que no comas carne animal Si, en caso contrario, tú violaras el sábado Y comieras carne animal Y además llegaras a tu casa con un cigarrillo de marihuana de un metro de largo pues ellos te recibirían y te acosarían en la cama Y luego te harían el desayuno al día siguiente Porque saben que tú no lo podrías hacer por el guayabo Pero si a ti se te da por guardar la ley de Moisés y los profetas No tomar licor, no comer carne Empieza una guerra sin cuartel en contra tuya Y ellos buscarán por todos los medios Que dejes de guardar la ley de Moisés y los profetas ¿Recontraplop? es algo que hasta da risa. Inclusive en algunos matrimonios la esposa estaría totalmente feliz que su esposo la engañe con tres mujeres al mismo tiempo, pero ahí de que se le ocurra guardar el sábado y no coma carne, ahí sí se arma tremendo problema, recontraplop. Es decir, entonces que según el Papa Francisco, sería Jesús. Quién tendría que ser el diablo, porque fue él quien profetizó que él mismo vendría a traer disensión y rompimiento de la armonía en las familias. Es de locos. En cierta manera es lo mismo que vemos con nuestros gobernantes. Por ejemplo, un mafioso es bien recibido por los gobernantes porque, por supuesto que tiene mucho dinerillo para intercambiar, ustedes ya saben, pero los crímenes que ese mafioso haya cometido pueden ser arreglados y se pueden crear nuevas leyes para que, bueno, el mafioso pueda solucionar su problemita. Pero hay de que tú reposes en sábado o que tú no quieras recibir el medicamento inmundo porque ahí sí se te viene un problema tremendo. A esos cristianos puros y santos, eso sí que les caiga todo el peso del Estado. Múltenlos, encarcelenlos, quítenles hasta la ropa que traen puesta. burlense públicamente de ellos por sonsos y bonachones, por andárselas tirando de santurrones puritanos. Es el mismo concepto. Mm, pero recordemos también que en los tiempos de Jesús pasó algo muy similar en donde el pueblo de Israel prefirió indultar a un bandido en vez de a Jesús, indultaron a un ladrón llamado Barrabás en vez de a una persona totalmente inocente que era Jesucristo. Luego también vemos qué ocurre por ejemplo con los narcotraficantes los cuales reciben el indulto o el perdón presidencial en precisamente los gobiernos que están en guerra con el narcotráfico qué ironía más increíble, ¿verdad? Pero ya veremos qué pasa cuando la persecución sea con los cristianos, que no han hecho nada ni han cometido ningún crimen y aún está siendo excluido de toda la sociedad, mientras que un narcotraficante es indultado y al contrario recibe un pase de movilidad para que pueda asistir a todo tipo de eventos. Es de locos, amigos. ¡Ay, de que estemos hablando de un cristiano verdadero que guarda la ley de Moisés y los profetas! No ha cometido ningún delito, sin embargo, lo van a amenazar con cárcel. ¡Métanlo preso por mil años! No ha cometido ningún delito, no, pero guardó la ley de Moisés y los profetas. Asimismo hicieron con Jesús, amigos. «Él no hizo nada, no cometió ningún delito. El que había cometido el delito era Barrabás. Hoy el Estado te está quitando todos tus derechos que porque supuestamente estás enfermo cuando tú estás totalmente sano. No has cometido ningún delito, no has hecho nada. Simplemente te han declarado culpable porque guardas la ley de Moisés y de los profetas». ¿Mientras que los mafiosos andan felices viajando por todo el mundo con un pase verde? <risa> Amigos, es que ya vemos cómo está la cosa en el mundo. ¿Mm? El Papa Francisco empieza a insertar estas ideas en la mente de los simples que aquel que rompa esta armonía del pecado degenerado en este mundo, el que atreva a llamar a las personas a arrepentimiento, ese es el diablo. ¿Mm? En este caso, amigos, serían los caballeros templarios de la masonería católica los llamados a preparar sus espadas para matar al diablo, recontraplop, cuando nada de eso es bíblico. La batalla del Armagedón no es física, es espiritual, y si tú vas a destruir al demonio, lo destruyes es dentro de ti, no lo destruyes fuera de ti, como si fuera algo externo, no porque el demonio lo tienes tú adentro de ti. ¿Y cómo sabes que está dentro de ti? Porque tienes tendencia pecadora. Te gusta el pecado y lo aceptas. Sin embargo, si rechazas al pecado y si estás tratando de eliminar el pecado en tu vida, ahí tú estás ganando la batalla del Armagedón y le estás pisando la cabeza al demonio. Cosa muy distinta de lo que el Papa Francisco dice. Luego, él declara que el enemigo de la naturaleza humana es el diablo. ¿Por qué? Por envidia, dice. La Biblia dice que con el diablo entró en el mundo la envidia que destruye, que nos separa unos de otros. Miremos esto que él dice. Es muy interesante cómo el Papa Francisco tergiversa todo. Oh, el enemigo de la naturaleza humana es el diablo. Y uno podría decir que sí, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la naturaleza humana, amigos? Es el pecado. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, En que en otros tiempos estuviste conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Así que miremos esto, es interesante tremendamente, porque el Papa Francisco te dice que el demonio es enemigo de la naturaleza humana, pero resulta que Dios es el verdadero enemigo de la naturaleza humana. ¿Y por qué? Porque es esta naturaleza de desobediencia, de deseos de la carne, de tendencia al pecado. Dios ama a todas las personas, pero odia a la naturaleza humana pecadora. Y todo el que esté bajo esta naturaleza humana, dice la Biblia, es hijo de la ira, por naturaleza. En este caso, es Jesús el enemigo de la naturaleza humana. Pero el Papa dice que es el diablo el enemigo de la naturaleza humana. Pero la realidad es que el diablo es enemigo de la naturaleza divina. Y que nosotros, como seres humanos, tenemos que pasar de naturaleza humana a naturaleza divina. Mientras estemos en la naturaleza humana, el diablo no está en guerra con nosotros. Pero si pasamos a la naturaleza divina, ahí se te viene una tremenda guerra, una disensión, no solo en tu trabajo, en la sociedad, sino en tu propia casa. Leamos segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. ¡Recontramegaplop! El demonio entonces está en guerra con quién, con la naturaleza humana o con la naturaleza divina. Está en guerra con la naturaleza divina. Y esa es la que nosotros queremos. No queremos la naturaleza humana, queremos la naturaleza divina. Entonces, amigos, ¿qué es lo que está diciendo el Papa Francisco? Todo lo está poniendo al revés. El Padre Celestial es el que está en guerra con la naturaleza humana, pero él dice que es el diablo. El Padre Celestial llama a aquellos que tienen la naturaleza humana como hijos de ira, pero el Papa Francisco dice que esos son los hijos de Dios, los hijos que tienen la naturaleza humana, y que el diablo sería enemigo de esa naturaleza humana es decir estamos de nuevo en este ecumenismo del pecado en donde el mundo arropa esta naturaleza pecadora que viola la ley de moisés y de los profetas Recontraplop, es decir parece que escucháramos al mismo demonio hablando a través del papa francisco en donde te indica que si alguien te dice que te arrepientas y que dejes a un lado la naturaleza humana, esa persona es el diablo. ¡Wow, amigos! Luego dice, sin embargo recordó que para defendernos, Dios nos dio a los ángeles que nos acompañan. Y el jefe de los ángeles es San Miguel, quien combate en la última batalla contra el diablo, como se lee en el libro del Apocalipsis. Aquí el Papa Francisco entonces ha sembrado un engaño tremendo en la mente de las personas todo aquel que esté a favor de la naturaleza humana que es la naturaleza pecadora sería según el papa francisco de dios y el que esté en contra de la naturaleza humana es decir de la naturaleza pecadora según el papa francisco es el diablo porque le hace guerra a la naturaleza humana pero además declara que es san miguel el que derrota al demonio cuando en el apocalipsis claramente se nos dice que somos nosotros los que tenemos que derrotar el demonio por supuesto que no lo haremos solos jesús ya lo derrotó pero luego su iglesia también tiene que derrotarlo derrotarlo en la forma del pecado en este caso vemos que el mensaje del papa francisco es muy críptico es muy engañoso luego leemos en este sentido, el Papa invitó a rezar a San Miguel y a meditar delante de la imagen del arcángel derrotando al diablo. No podemos olvidarnos de rezarle y también a ese ejército de ángeles que tienen un jefe valiente que es San Miguel. Ahí lo tienen, amigos. Luego de que el Papa Francisco validó el pecado, luego te dice que debes derrotar al demonio. Orándole a una imagen de un arcángel A una estatua que no puede ni ver ni oír Una clara violación a la ley de Moisés y de los profetas Así que ya vemos como el mismo Jesús nos advirtió Además de todo Que al único que debemos orarle No es ni a un ángel Ni al arcángel San Miguel Ni a Jesús mismo Sino al Padre Celestial Amigos Es a Él que debemos orarle pero el Papa Francisco te dice, recénle a todos, a los ángeles, a San Miguel, a la Virgen María, a las estatuas, recontra plop. Así que ya vemos lo engañado que está el mundo, amigos, y lo afortunados que somos nosotros de tener la verdad tan clara y cerca a la mano. No descuidemos entonces nuestra preparación sabiendo que somos el objetivo número uno de esta guerra entre el demonio y su iglesia porque es esa iglesia de Cristo la que tiene la naturaleza divina, la que es enemiga número uno del demonio. Por supuesto que aquellos que siguen en pecado están aliados con el demonio. El demonio los controla perfectamente. Y ellos obedecerán todo lo que el demonio les diga. Es algo triste y lamentable. Cuando tú tienes un compañero de trabajo que viola la ley de Moisés y de los profetas, siempre ten en tu mente que esa persona será controlada por el demonio y el demonio la usará en el momento perfecto para atacarte, para destruirte sobre todo cuando tú también hayas cometido el error de hacer unión con yugo desigual tal vez en una sociedad de trabajo o en un matrimonio o en cualquier amistad es así de terrible esto, es serio porque los que tienen la naturaleza divina no pueden unirse con los que tienen la naturaleza humana. No hay manera de esto. Entonces ya vemos que esa falta de unión entre la naturaleza humana versus la naturaleza divina es la que el Papa Francisco dice que crea disensión. Porque por supuesto que ahí no hay unión, no hay armonía, hay una división tremenda. Según entonces el Papa Francisco la culpa la tendrían Precisamente los que tienen la naturaleza divina, los que guardan la ley de Moisés y de los profetas. Es tremendo. Amigos, por supuesto que el interés número uno del demonio es destruir la naturaleza divina. Lo cual el Papa Francisco hace un llamado a sus minions en todas las sociedades secretas del mundo para que empiecen esta gran batalla del Armagedón de persecución en contra de los siervos de Dios. Los que tienen la naturaleza divina, todos los que guardan la ley de Moisés y los profetas, los cuales obedecieron el mensaje que dice en Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, para que dejéis la pasada manera de vivir, es a saber, el viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos del error y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Amén, amigos. Luego, en otra ocasión, el Papa Francisco declara Quizás esta sea la última generación que pueda salvar a la Madre Tierra. Plop. Amigos, salvar a la Madre Tierra... ¿Acaso Jesús vino a salvar a la Madre Tierra? No, ¿verdad? Jesús vino a salvar al ser humano, no a la Madre Tierra. Entendamos por qué tenemos que recibir a Jesús en las nubes. Porque la Madre Tierra va a tener que ser destruida por fuego. Y ¿quién va a destruir la Madre Tierra? Será el mismo Jesús, que según el Papa Francisco es el demonio. Leamos en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Ahí está claro. Es por esto que todos debemos ser rescatados y sacados de esta tierra, porque toda será quemada, amigos. Por esto también vemos esta conciencia colectiva del ser humano de tratar de salvar a la tierra pero también de tratar de escapar de la Tierra en una nave o cohete espacial. Terrible, amigos. Todos los gobernantes y el mundo entero, desafortunadamente, están en este mismo tren enloquecido, en donde el Papa Francisco trata de salvar a la Madre Tierra. El grave problema es que ellos no quieren salvarla sembrando árboles, no, sino que quieren salvarla obligándote a violar la ley de Moisés y los profetas. Es decir, obligándonos a reposar en un falso día de reposo que es el primer día de la semana el domingo, recontraplop, leamos, hoy nuestra madre tierra se lamenta y nos advierte que nos acercamos a umbrales peligrosos, quizás eres la última generación que puede salvarnos, no exagero, dice el papa. Ante esta emergencia su creatividad y resiliencia implican una gran responsabilidad. Espero que puedan utilizar esos dones para corregir los errores del pasado y llevarnos hacia una nueva economía que sea más inclusiva, sostenible y solidaria. Esta misión de la economía, sin embargo, incluye la regeneración de todos nuestros sistemas sociales, inculcando los valores de fraternidad, solidaridad y cuidando de nuestra tierra y bienes comunes en todas nuestras estructuras, podríamos abordar los mayores desafíos de nuestro tiempo. ¡Oh no amigos, qué terrible es lo que viene para el ser humano! Es de locos. El Papa Francisco ha dicho que somos la última generación. ¿Será que él sabe algo? ¿Mm? Es un mensaje urgente. Todos deben de dejar de guardar la ley de Moisés y los profetas para enfocarse en salvar a la Madre Tierra. ¡Plop! ¿Qué pasa amigos? Ahora recordemos que nosotros ya tenemos una madre es la Jerusalén del cielo. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es madre de todos nosotros. Pero la madre del Papa Francisco no es la Jerusalén del cielo, amigos. Es el mundo, la madre tierra. Porque aquí se viola la ley de Moisés y los profetas, pero en la Jerusalén celestial no. Entonces él nos pide... Por ejemplo, que recibamos un medicamento hecho con fetos abortados y animales inmundos para poder vivir en esta nueva sociedad distópica, ecosostenible. Y para eso, por supuesto, tenemos que vivir en la carne pecadora, en la naturaleza humana. Si nosotros estamos en la naturaleza divina, no podemos ser ciudadanos de esta nueva sociedad distópica, fraterna y solidaria que promueve el Papa Francisco. Entonces no podemos ya ser ciudadanos de este mundo pecador. Ahora somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Es ahí donde viviremos con Jesús por mil años, celebrando el séptimo jubileo, como lo dice la ley de Moisés y los profetas, dándole un merecido reposo a una tierra que ha sido maltratada por tanta maldad e inmundicia. Amigos, pero ya vemos el problemita que se nos viene con el Papa Francisco, con su mini monja Greta Thunberg, la cual ya tiene adoctrinado a medio mundo, diciéndoles que podemos salvar esta tierra y vivir en ella por mil años. Es que la pequeña monja dice que aquí vivirán nuestros nietos e hijos. Pero uno se pregunta cuáles nietos si estas mujeres de hoy en día abortan. Luego, las que no abortan han sido esterilizadas con el elixir inmundo. ¡Qué tremenda hipocresía! Es decir, si por lo menos engendraran hijos, uno les creyera. Pero no quieren ni engendrar hijos. Aún así, aun si ellas quisieran engendrar hijos, nosotros tenemos que entender que la ley de Moisés declara que a los mil años empieza el jubileo milenial y que por tal motivo esta tierra debe reposar. Y eso quiere decir que ningún ser humano puede vivir en esta tierra por mil años. Entonces, amigos, ya vemos qué es lo que se viene. Se viene una gran batalla entre los que tienen la naturaleza divina versus los que tienen la naturaleza humana. Es esta batalla del Armagedón que está siendo luchada intensamente en estos últimos tiempos. Desafortunadamente, la mayoría de líderes cristianos están aliados con el demonio y todos tienen un objetivo común y es perseguir a ese pequeño pueblo que tiene la naturaleza divina que guarda la ley de Moisés y de los profetas. Recordemos, amigos, que hay un intento por modificar el genoma humano y para reconvertirlo en un ser ecosostenible y amigable con el medio ambiente, por lo que el plan del demonio marcha viento en popa. Sin embargo, nosotros sabemos de quién será la victoria. La victoria será de Jesucristo, amigos. Leamos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 5 mas no quiso el Señor tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te amaba. Así que, estemos tranquilos, sigue empeñado en lograr la naturaleza divina. Si el mundo te persigue, si el mundo te odia, si el mundo te maldice, si el mundo te lanza problemas y maldiciones, estate tranquilo, que Dios va a transformar toda maldición y problema que te lance el mundo, en una tremenda bendición. Amigos, infortunadamente, todos los que están bajo la naturaleza humana, han recibido este elixir inmundo. Y todos pretenden que los que están bajo la naturaleza divina, reciban también ese elixir inmundo. Hay una persecución, amigos, pero recordemos siempre, que toda maldición que nos lance el mundo, nuestro Padre Celestial la transformará en una increíble bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, amigos.